0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Siempre he tenido fascinación por los teleobjetivos cortos. ¿Qué es un teleobjetivo corto? Bueno, pues las lentes normalmente se catalogan en función del tipo de focal como grandes angulares o incluso ojos de pez, angulares, normales, teleobjetivos cortos, teleobjetivos y super teleobjetivos. Los teleobjetivos cortos son los que van, si hablamos en terminología full frame, ya sabéis que yo voy hablando un poquito en full frame, un poquito en APS-C, pues la terminología full frame define los objetivos o los teleobjetivos cortos, como aquellos que están entre los 75 y los 135 milímetros aproximadamente. Yo te diría incluso entre los 75 y los 100 milímetros. Para mí eso es un teleobjetivo corto. No es una lente normal, comprime la imagen, pero tampoco es un objetivo que te tengas que ir muchísimo hacia atrás para poder utilizar a la hora de hacer un retrato. Es decir, si tú estás a esa distancia de la persona en que puedes hablar tranquilamente y te va a escuchar, un teleobjetivo corto te da medio cuerpo, más o menos. Entonces, ¿para qué utilizo este tipo de lentes en mi día a día? Bueno, como las proporciones que me da son muy realistas, suelo utilizar este tipo de lente para hacer fotografía de producto, para hacer fotografía de retrato, de estudio, para hacer reportaje de boda, en el caso de que necesite un gran boquet. Es una lente que te da ese fondo completamente pastoso, desenfocado, agradable, bonito... Entonces se usa mucho para eso en reportaje de boda, sobre todo a la hora de mezclar imágenes de ambiente hechas con, en mi caso que utilizo APCC, un 23 milímetros, en caso de full frame un 35, y después le metes ese 85 milímetros de gran apertura. En el caso de que utilizáis full frame, en mi caso pues hay varias opciones, porque Fujifilm tiene varios objetivos que cubren esta distancia focal y realmente te da un fondo precioso, separas al sujeto del fondo, lo dejas en primer plano, enfocado, nítido, pero el fondo se ve muy desenfocado. Es la típica lente que le recomiendo a todas las personas a las que les gusta el retrato. Me parece que es una lente pensada para el retrato. ¿Y qué tiene de particular el retrato? Pues que en muchos casos se busca esa escasa profundidad de campo, para, como os comentaba antes, aislar al sujeto del fondo y conseguir que todas las miradas vayan a los ojos de la persona que está fotografiando. Entonces yo normalmente utilizo en Fuji un 50mm f1.0. Es una lente que tiene una apertura de diafragma tan brutal que me permite prácticamente eliminar el fondo y dejarlo como si fuera una mancha. Si me acerco lo suficiente, literalmente como un fondo de colores. Si no estoy tan cerca, pues me da un boqué precioso. En el mundo de la fotografía, la palabra boqué se utiliza para definir esa profundidad de campo limitada, ese desenfoque, pero cuando lo utilizas con fines creativos, no de forma pues, necesaria. O sea, no porque de repente había poca luz, entonces seguiste abriendo el diafragma para no tener que subir el ISO, sino porque lo has hecho tú voluntariamente para conseguir ese look en tus fotografías. Y la razón de que yo tenga el 50mm f1.0 en vez del 56mm f1.2, que es el otro teleobjetivo corto que está utilizando de Fujifilm, no es otra que el bokeh. Básicamente el bokeh y el hecho de que me gusta un poco más el 50mm que el 56 porque es un pelín menos largo y quienes llevamos mucho tiempo haciendo fotografía entendemos que si voy a tener dos lentes que cumplen más o menos la misma función, porque también tengo un 90 milímetros, pues prefiero que estén un poquitito más distanciadas. Entonces realmente soy muy feliz con el 50 milímetros, es la segunda lente que más utilizo. Me gusta muchísimo porque me parece que es una lente que está muy especializada en un tipo de fotografía, pero que esa la hace increíblemente bien. Quienes utilizamos focales fijas no vamos buscando todo terreno. Eso lo dejamos para quien decide trabajar con zoom. Y de hecho, jamás pretendería que una lente fija cubriera todo tipo de motivos, porque para eso, insisto, tenemos muchas opciones en el mercado. Hay muchísimos zoom disponibles para las personas que solamente quieren tener una o dos lentes y poder hacer de todo. Lo que ocurre es que sí que es cierto que puedes hacer de todo, pero no vas a hacer nada a la perfección. Porque si, por ejemplo, lo que te gusta es el bokeh, el tipo de lente este no se puede comparar con una lente que abra el diafragma a f2.8. Hay mucha, mucha diferencia a nivel de bokeh entre el desenfoque que te da el 50 mm 1.0 y el bokeh que te da una lente 50 mm f2.8. Entonces, para que os hagáis una idea, esta lente más o menos equivaldría a nivel de bokeh pues a lo que vendría siendo el 85 mm 1.4 de cualquier marca de cámara full frame. No se puede hacer una equivalencia exacta, pero bueno, es algo parecido a lo que sería un 85 1.4. Sin embargo, hay marcas como, por ejemplo, el caso de Sony o el caso de Canon, que tienen lentes que son mucho más propicias a tener limitadas profundidades de campo. Por ejemplo, sin ir más lejos, Sony acaba de sacar un 50 mm 1.2 que no va a tener más bokeh, pero Canon tiene un 85 mm 1.2. Esa lente sí va a tener más bokeh que el 50 mm 1.0 de Fujifilm. Y si no me equivoco, Nikon tiene una lente que es todavía mucho más luminosa y que de no equivocarme voy a buscarlo incluso porque no quiero cometer el error, pero es una lente alucinante. Que abre el diafragma hasta 0,95. Y de hecho, es el Nikkor Z58 mm F095S Noct. Bueno, una lente increíble a nivel de, eh, de desenfoque. Entonces, todo este tipo de lentes lo que tienen de especial es que el boque es muy limitado y van genial para hacer retrato. Lo que ocurre con el caso de la lente de Fuji es que además de ir muy bien, enfoca muy rápido y de forma muy precisa para ser realmente una lente que abre a 1.0. Pensad que el objetivo de Nikon que he nombrado es de enfoque manual. Y el de Canon sí que es cierto que es de enfoque automático, pero enfoca bastante lento. De hecho, Canon sacó un 85 mm 1.4 en sustitución de ese 1.2 porque realmente la gente se quejaba del enfoque tan poco preciso de una lente que a todas vistas, pues si no clava el enfoque, lo que me va a dar es una fotografía mal ejecutada, porque ese es uno de los riesgos realmente de trabajar con este tipo de focales. La cámara tiene que acompañar y la lente tiene que mover esos cristales rápido para enfocar bien, de forma precisa al ojo. Entonces, en el caso de la de Fuji, mi experiencia personal es que es una lente increíble que merece muchísimo la pena. Ahora, es muy cara. Es una lente realmente cara si tenemos en cuenta el precio normal de las lentes de Fuji, que son pues, tope gama. Si lo comparamos con lentes de otras marcas, seguramente no te resulte tan cara la lente. Por ejemplo, si lo comparamos con las lentes de Sony, que para mí son de las más caras a nivel full frame, pues obviamente no es tan cara, pero si estás acostumbrado a comprar lentes de Fujifilm que no suelen superar los 1.000 euros, esta lente es bastante cara. Espero que te haya gustado mucho el análisis de este 50mm f1.0. Como te digo, para mí es un indispensable mi maleta, lo llevo siempre conmigo, me parece alucinante. Me gusta todo de ese objetivo, salvo quizás el tamaño, pero claro... Siendo F1.0 tampoco podemos pedir imposible. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.